0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Oi, Raíssa Mabak, bom dia. Bom dia, Gustavo Lopes Grisa. Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi. Bom dia, Moacibiase. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Raíssa Mabac.
1: No final vai ter a música e vai ter o restabelecimento de uma verdade aqui, hein? O senhor se prepare aí. A verdade
2: aí. sempre aparece.
1: O senhor se prepare. E eu não sou,
2: e eu, ao contrário do tempo, não sou nenhum osso duro de rué.
1: Sim. Não é, mas o senhor se prepare aí, Olha aqui, vamos começar falando aqui. É, a manchete do Estadão. Faquinha dá cinco dias para Janô apresentar denúncia contra Temer, o que está aqui na manchete do Estadão de hoje. Você que é, é fã também do, do Feline, né? Do famoso filme Elanavá. E aí, uh, só o Michel Temer que não viu, Neumani?
2: Ele e é Carolina, né? Belo filme, belo é, filme. Belo filme. filme. É, se o Temer achou eles saindo do Brasil, a nave ia parar. Meu amigo, ele deu com os burros na água. Faquin continua relator, Janot continua procurador, a Polícia Federal continua investigando. Oh, oh. E tudo isso, vamos aqui explicar por quê. Houve uma farsa lá no STF. Né? O STF está levando três, quem sabe quatro ou cinco dias para decidir qual dos dois vexames ele vai autorizar o Brasil a protagonizar. O primeiro vexame, que seria o mais grave, na minha opinião, é o de tirar o Brasil da, do Conselho das Nações, que, de fato, combatem a corrupção. Você sabe que eu vivo contando aqui. Desde a explosão das torres gêmeas, os Estados Unidos descobriram que corrupção não compensa. E aí resolveram combater para valer a origem do dinheiro. O Modesto Carvalhosa foi meu professor nesse curso nos seus artigos do Estadão, né? Então, para isso, o Supremo teve que manter o vexame de manter a jabuticaba do maior prêmio de delação da história, que foi o prêmio levado pelo senhor Joesley Batista, que, para entregar o presidente, ganhou liberdade total e não vai cumprir dois mil anos de pena. Entre os votos vencedores, todos até agora, né, 7 a 0, o Luiz Fux repisou o pretexto de que o Estado não pode ser desleal e que a lei mostra que está tudo certo. No que eu concordo, muito embora acho que a, a, a delação premiada do Joézer foi realmente lamentável. Vamos ouvir o Fux?
0: Quando é que a colaboração premiada produz efeitos? Quando a colaboração premiada revela-se eficiente a ponto de a realidade do processo retratar tudo aquilo que o delator o fez no momento da colaboração. Então, são óticas de cognição completamente diferentes. Verificar legalidade é diferente de verificar eficácia. E, consecutariamente, uma vez homologada a delação, por quanto voluntária, formalmente regular, e obedecidos os canos legais, só restará no momento do julgamento a verificação da sua eficácia, da sua eficiência no afã do descobrimento do crime objeto daquela colaboração. Eu entendo que isso deva ficar bem claro para evitar que no futuro não se venha a arguir no tribunal invalidade de delações premiadas.
2: Ótica de cognição é, deixa tudo muito claro. Então, vamos à minha <risos> vamos. ótica de cognição, Raíssa Até agora, Raíssa ninguém explicou porcaria nenhuma. O Temer não explicou a conversa dele no porão com o Joesley. O Joesley não explicou como é que ficou milionário da noite pro dia com a ajuda do BNDES de Lula e Dilma. Faqui não explicou os passeios com o cara lá da JBS, o Ricardo Saldo no Senado nem os 2 milhões de reais que a Dilma pagou com dinheiro público pela assessoria para ele enfrentar a sabatina no Senado. Lá no, no, no Supremo, o corporativismo prevaleceu, daí os 7 a 0. Nem o Guerreiro e o Diego juntos conseguiram produzir essa goleada lá da Carmelúcia. O Gilmar já disse que ninguém pode atirar a primeira pedra num colega que contou com apoio suspeitos para vestir aquela fantasia de morcegão. Na reunião de ontem teve até ataque do Gilmar Chiliquento Mendes. Mas ele voltou pianinho, pianinho, né? voltou para a reunião. Como cabe a um voto perdido e pelo visto isolado, guardado para o complemento da faça, na quarta, na quinta, sabe-se lá Deus quando, né? mas ainda na semana que vem. A esperança do tema era contar com votos no plenário do STF para continuar apostando no duelo no curral de Anápolis, lá o OK Corral Goiano, né? para não ter que se defender e acusar o José sempre. O Joés é o um inimigo perfeito, né? assim como o Cunha era da Dilma. A maioria foi alcançada até agora zero. Não tem mais como reverter. Faquin continua relator do inquérito dele, dos males o menor. A delação premiada dos batistas continua sendo uma excrescência, mas uma excrescência ainda menor. Ele está vivendo no reino de Poleana, no exterior. Eu tô falando do Temer, viu? Raíssimo, abate.
1: É, eu sei. Agora, já que você falou dele, lá em Oslo, o presidente Michel Temer reconheceu que o Brasil vive uma crise política. Ah, é? é. Bom, e disse que irá recorrer da decisão... Pido. <risos> ele disse que vai recorrer da decisão do juiz de, de não aceitar a queixa-crime que ele apresentou contra o Joesley Batista. Isso não basta, não, Neumann?
2: Não. De fato, o Temer admitiu que o Brasil viveu uma crise política e acrescentou. Eu estou tomando as providências. Bom, vamos ouvi-lo? Vamos ouvir Michel Miguel Temer Lulia?
0: O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Eu faço, por assim dizer, um presidencialismo semiparlamentarista, porque conto enormemente com o apoio do Congresso Nacional, para reformas inadiáveis que estamos fazendo e sem cujo apoio nós não conseguiríamos levar adiante essas reformas.
2: Por assim dizer, meu amigo Heisen, ele voltou aos apostos e às mesóclises, mas agora ele está adotando um estilo superlativo, fortíssimo, certíssimo. A semana começou com a PF constatando a existência de incólumes evidências de que o Temer cometeu os três crimes pelos quais ele tem sido acusado. Depois da conversinha com o Zoézio, lá no porão da casa dele. Aliás, a casa é nossa, ele está lá ocupando até por pouco tempo. Corrupção passiva, organização criminosa, obstrução e investigação. Aí depois veio Lúcio Bolonha Funaro, o menino da Zona Sul de São Paulo que tirou o protagonismo do açougueiro do machante Joesley de Anápolis. Ele contou que pagou 20 milhões ao Temer, mais 20 milhões ao Gedel, expondo não apenas o presidente, que está vivendo, na verdade, num presidencialismo sem presidente, mas também a patota dele no Planalto, que o Joeles chamou na, na entrevista ao, ao menino lá, o, o da, da revista. Ah, Apple, o, o Diego Escostega. É, é, de organização criminosa do PMDB da Câmara. Jedel Moreira e Padilha, você quer esse meio de campo pro Palmeiras?
1: Não, não, obrigado. Apesar que é um não, não meio quero. de campo assim, que morde, artilheiro, né? Morde. Artilheiro, artilheiro. Mordedor. Artilheiro, é. Mordedor, <risos>
2: mordedor. Mas nem Dunga nos seus se velhos tempos mordia tanto. Mostrando por que Temer não se livra deles, viu, Reis? Não se livra porque não pode. A polícia descobriu que Rodrigo da Rocha Loures foi buscar a própria pegando avião, uma carona do Kassab, no avião da FAB. Enquanto isso, aí ah, eu tenho o melhor espetáculo do Bolshoi e morre de felicidade. <risos> Desculpe, porque o Putin deixou ele se sentar no, na cadeira dele para ele ver melhor o espetáculo. Ele não reparou e muito pouca gente, Raíssa, foi a festa que a embaixada deu a ele em Moscou. E dizem que quando ele se aproximava de uma rodinha, todo mundo calava e esfregava-se, assim, sabe aquele que esfregava a ponta dos dedos na lapela do paletó? E depois ia se... Deu sujeira! E depois ia se espalhando, né? Feliz, porque o rei da Noruega, em vez de dar uma horinha, como era previsto, o convidou para o almoço. E aí ele não percebeu o que, como relatou Jamil Sade no seu Twitter, que você, você tanto frequenta, um que é um abelhudo do Twitter, Sim. só um Foquinha de 23 anos compareceu à coletiva de Oslo, na qual ele imaginou que podia fugir da crise brasileira. Não, eu não falo. Pronto, não tem crise, eu não falo nela, né? A síndrome do Toném aí tomou conta do Kremlin. No passeio pelo Kremlin, eu queria lembrar isso. Ele provou que não é zumbi, porque diz que zumbi não, não aparece no espelho. Eu vi a imagem dele no espelho, mas ele não aproveitou. Sabe quando o, o, o Putin passou com um salão de espelho lá? E apareceu a imagem do Temer, aquela imagem de mordomo
1: de filme de terror. É zumbi ou é vampiro que você está falando? É zumbi ou é vampiro? Pois é. Agora estou é, na dúvida é aqui. Pode ser, pode escolher. Tá bom.
2: Escolha aí, Rai. Mas não aproveitou para ver a própria imagem do espelho, viu? A imagem de um presidente de um país que já foi potência e se recusa a encarar a realidade de uma vez. Enquanto Poliana Temer passei em Oslo, a Noruega, que ele visita, não, até agora ninguém entendeu por quê, cortou... 196 milhõeszinho da verba para a Amazônia. De que serve o rei gentilíssimo, anfitrião? Fala aí, Reisen. E o secretário da Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, anunciava a suspensão de todas, todas, Aysen, as importações de carne e bovina in natura do Brasil por causa de preocupações recorrentes com a segurança do produto destinado ao mercado americano. A medida vai continuar em vigor até que o Ministério da Agricultura do Brasil... Adote ações corretivas para atender às exigências do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha, o, o, essa decisão é um revés significativo para os exportadores de carne brasileira. Não adianta o Temer é chamar o, o, o ministro lá dos Estados Unidos para comer na churrasco de brasileira, que ele não vem. Esses exportadores tinham conseguido abrir o mercado americano para seus produtos em junho de 2015 e já estão perdendo. Ah, Pois é, meu amigo, o primeiro embarque ocorreu em setembro e já tem problema. O volume não é relevante, mas o mercado americano, que é um dos mais exigentes, serve de uma espécie de referência para os outros países decidirem a comprar carne brasileira. Você lembra da carne fraca, Heisen? Sim. Quer dizer, então, que a Polícia Federal não estava sendo tão antipatriótica assim, É. Quer dizer, e se Joesla é um bandido em outros departamentos, por que ele não adotaria as práticas do crime no seu comércio com o qual se tornou o maior produtor e vendedor de proteína animal no mundo. Ah, Raça, antes de encerrar a essa sua judiciosa questão, hum. eu lhe digo o seguinte, o valor econômico está dando a notícia de um relatório divulgado pela Fundação Conrad Adenauer. Olha, Raça, eu já fui convidado da Conrad Adenauer para ir fazer uma palestra lá em Bonn, Sim. capital da Alemanha ocidental na época. Olha como eu sou velhinho, né? Bom, essa fundação, com o nome do grande premier que reconstruiu a Alemanha depois da guerra, é ligada à União Democrata Cristã, o partido da chanceler alemã, Angela Merkel. Então, nessa, nesse relatório, o diagnóstico é de chorar, viu? Diz que não há solução à vista para a profunda crise política no Brasil. Se o Michel Temer tem conseguido sobreviver com base em manobras questionáveis, Ora, você imagina isso escrito em alemão, né? E o país perdeu importância, meu amigo, no cenário internacional. A avaliação é feita com essas palavras. Em seis páginas, o Thanktank germânico narra os principais acontecimentos desde a delação do Joézio e descreve como farsa. Você tem outra, conhece a palavra em alemão para farsa? O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral presidido pelo Chile de uma Mendes sobre a chapa vitoriosa nas eleições de 2014. Não fala na chapa derrotada, que também meteu a mão. A decisão mostra que até mesmo a justiça vem sendo mais e mais politizada, segundo Ian Wojtniak e Alexandra Steinmeier, que chefe do escritório do Conrad Adenauer no Brasil. E teme pensa que é como o malandro do samba lá do Bezerra da Silva ou Sudura de Rué. Não basta ir para a Europa para jogar água na fervura da crise aqui, doutor. É, é ou não é? é, Ai, é.
1: Olha, o ouvinte nosso aqui, o Nelson Yariwak, falou pra gente reparar que quando o presidente Temer termina um discurso, ele fica com a mão na, naquela posição de Napoleão, não aquela outra que ele perdeu a guerra. A ah, mão no estômago. De, sabe a mão no de, estômago? De botar no meio. É, e botar
2: é. os três dedos da, Isso da mão é. dentro do. do...
1: Entre os botões, é o colete. Ele, ele falou para a gente reparar nisso aí. Bom, mas uh, outro assunto aqui, Neumann, e o ministro... Quer Mar... dizer,
2: então, que ele está no Waterloo.
1: É, water o, o Outro assunto, o ministro Marco Aurélio Mello, lá do Supremo Tribunal Federal, autorizou, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a abertura de um segundo inquérito contra o senador afastado, Aécio Neves. E aí, será que dessa vez a coisa anda? Não costuma andar. É processo no
2: Supremo contra Tucano. Eu me lembro do Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo era acusado de ter feito o um pré-mensalão, o um mensalão Tucano em Minas. Até hoje está solto, apesar de o Supremo ter decidido que o cara sendo é, denunciado, acusado, processado e condenado na segunda instância, ele tem que ir para a O juiz já mandou ele pagar a ele está em casa. O pedido de Marco Aurélio, na verdade, já é o nono, é o segundo inquérito agora há pouco, mas é o nono ao longo da história, que vai se perdendo. Aí no, agora é para apurar supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no qual ele é colega, é, colega do nosso querido Temer, é, e diz respeito ao pagamento de propina da ordem de 60 milhões de reais em 2014, por meio de emissão de notas cais frias e empresas indicadas por ele é, para apoiarem a sua candidatura e o pagamento de dinheiro em espécie feito diretamente a Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, primo do senador por ele indicado para receber os valores, olha o pau que bate Michel também está batendo nos, aliando, nos aliados do cano dele, mas por enquanto o Aécio continua livre, leve e solto e a Maninha Andréia o primo Fred, o assessor do Cartola Perrela, o Menderson. Estão em casa, como dizia o Belchior, guardados por Deus, contando viu metal, apesar da tornozeleira. E os tolinhos de plantão ainda ficam esperando do PSDB uma reação ética ao governo apodrecido, Heisen, de qual fazem parte e cuja fama também merece. É difícil condenar um tucano, viu? O, aquele que eles provaram tudo morreu, ele morreu, Sérgio Guerra ex-presidente do PSDB, como, como aliás o AES também foi, Raíssa Abac.
1: Pois é, é, o caso do Mensalão Tucano que nada até agora. Bom, é, mudando aí, mudando de assunto, vamos dizer assim, né, Mani? mudando de assunto, mudando de pato para ganso, tá, tá bom assim? É,
2: você tá querendo trocar o Alexandre pato pelo, não, pelo não, ganso?
1: Não é isso, mas vamos lá. O Estadão publicou que a AGU a uh, Advocacia-Geral da União pede o bloqueio de 850 milhões de reais da JBS. Diz aí a AGU que a medida tem uh, como objetivo o garantir um futuro ressarcimento de prejuízos estimados em cerca de 850 milhões causados aos cofres do BNDES. O pessoal da JBS fala em retaliação. Quem está que falando a verdade aí?
2: Pois é, meu amigo. Eu diria que nesse angu... Tem caro, esse, não, desculpem, esse trocadilho foi de lascar. O fato é que a Agu não bloqueou os bens das empreiteiras, que também pegaram muitos recursos com o BNDES. A Agu não quer saber do Joesley, como é que foi que o Joesley ficou rico com, no, lá no BNDES. Não apareceu ninguém ainda para ir atrás na BNDES, para explicar isso. O Joesley não contou a história e está todo mundo satisfeito. Agora, enquanto isso, a Aldebrecht, só a Aldebrecht tomou empréstimo da BNDES, 32 bilhões, segundo a matéria de Veja, que está no computador, de 2016, 81,8% de todo o volume desembolsado pelo BNDES no exterior. Ninguém se lembra disso. A mesma matéria da Veja traz que dessa lista de tomadores de recursos do BNDES também faz parte a construtora Andrade Gutierrez, com 3 bilhões e 700 milhões de dólares, 9,6% do total. E o dono, Sérgio Andrade, mora em Lisboa e está negociando a Leymar, uma negociação de uma delação premiada. Queiroz Galvão usou 1, ,1 bilhão e 880 milhões de dólares, Camargo Corrêa, 632 milhões de dólares, 1,6%. E a OAS, 393 milhões de dólares, 1%. A Odebrecht, que está no centro da Lava Jato, é, pegou aí, ó, você já viu, eu falei isso 81,8% agora diz que a matéria do valor econômico dizendo que o BNDES está retomando a análise de crédito para a obra da Odebrecht, dá para acreditar são dois pesos e duas medidas as empreiteiras não estão impedidas de vender os seus ativos, a Gu está sendo parcial e atacando quem está atacando o governo é assim a delação da Debrecht foi bem econômica com o Temer não foi ao contrário da do Joel não foi, Heysen, pois é então é por isso que ele é osso duro de Ruê. vamos ouvir o Bezerra da Silva definindo o Temer na atual ou você não vai contar a
1: verdade Vou toca o bezerro que eu conto a verdade depois toca o Bezerra o
0: Heysen mandou é que eu sou osso duro de ruê. não vai dar Pra você. Mas eu sou o duro de ruir. E não vai dar pra você. Conheço cobra criada. E sempre curti o sereno. É que quando chego em qualquer pedaço. Sei muito bem onde tá o veneno. Você que é traiçoeiro. Não vai se dar bem comigo. E agora eu vou
1: estabelecer a verdade aqui, hein? Quarta-feira. Traiçoeiro, raiz sem a Quarta-feira tocamos o pagode russo aqui, aí eu que sou chamado aqui de abelhudo do Twitter, fui lá e compartilhei a música dizendo que era sugestão de José Neumann e Pinto, só que não, né? De quem foi a sugestão?
2: Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, é. só que hoje ela tá ali dormindo, sim. Tá ali, entendeu? E eu tive que me virar pra sair esse sambinha do bezerro aí, tá?
1: Ah, sim. Então, a voz de russo
2: foi ela que indicou. O, hoje Porque foi o senhor. ela gosta muito daquele verso que você gosta também. Como é que é o verso?
1: Do Cossaco Fora. É, é, como é
2: que é? Na dança do Cossaco não fica
1: Cossaco Fora. Na dança do Cossaco não fica Cossaco Fora. Então, foi escolha de Isabel. Então, tá restabelecida a verdade aqui. E um feliz São João para vocês aí, Neumann, amanhã e até segunda, hein?
2: Para você também é um dia especial para mim. São João, festa junina também porque hoje nós vamos começar de 5. Ah, Você sei. adivinha por quê que nós vamos começar Eu, de
1: 5? Eu sei, lógico, pelo 5 é. pelo do Flamengo, dois, dois do Diego e 3 do Guerreiro.
2: Homenagem ao nosso companheiro Junino Nelson Volta, morador da Gávea, nascido na Gávea e torcedor do clube de regata do Flamengo, <risos> que continua lá
1: pela, viu Nelson? Tá
2: em oitavo. Tá, né?
1: Vamos lá. Vamos lá. É 5, é quatro. É três. É dois. É um. E em pé.
0: na sua garganta, eu sou osso